0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der essay Ihres Vertrauens. An der Stelle kommt normalerweise direkt ein Ankündigungsblock, aber wir halten den diesmal kurz. Informationen zu Projekt Clusterfuck finden Sie auf www.freirat.at unter Sendungen von A bis Z oder auf Instagram unter @projekt_clusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Und wenn Sie bisherige Ausgaben nachhören möchten, dann können Sie das unter www.cba.fro.at. Suchen Sie dort einfach nach Projekt Clusterfuck. In der letzten Sendung ging es um Horrorfilme. Und heute geht die Creepshow direkt weiter. Es geht nämlich um Influencer. Und dabei zwangsläufig auch um soziale Medien. Aber nachdem in deren Entwicklung Influencer den momentanen Höhepunkt darstellen, geht es hauptsächlich um Sie. Vorausschicken möchte ich noch, wenn Sie sich eine ausgewogene Analyse des Berufsbildes Ihrer Träume erhoffen, dann muss ich Sie enttäuschen. Es wird in der nächsten halben Stunde im Grunde darum gehen, warum es um eine Gesellschaft, in der es Influencer überhaupt geben kann, nicht allzu gut steht. Aber fangen wir von vorne an. Und zwar mit der Frage, was sind Influencer? Die meisten von Ihnen wissen das wahrscheinlich schon und denken jetzt an Selfies und Produktplatzierungen, aber es hilft trotzdem, eine konkrete Definition zu haben. Also hier die von Wikipedia. Ich zitiere, Als Influencer, von Englisch zu Influence, beeinflussen, werden Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen sogenanntes Influencer-Marketing. Zitat Ende. Wenn man von Influencern spricht, spielen also ausgehend von dieser Definition drei Kernbegriffe eine Rolle. Einmal der der Person oder des Individuums, dann soziale Netzwerke und schließlich Werbung bzw. Vermarktung bzw. Geld, auch im weiteren Sinn als Symbol für den Kapitalismus. Und an diesen Begriffen und der Beziehung, in der sie zueinander stehen, werden wir uns jetzt abarbeiten. Vielleicht stellen wir am besten die sozialen Netzwerke voran. Sie sind schließlich die Orte, an denen sich das Ganze abspielt. Ich spreche von sowas wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Plattformen also, auf denen der oder die Einzelne sich zur Schau stellt und in Kontakt mit anderen tritt. Wobei das zur Schau stellen der wichtigere Aspekt ist und im Grunde schon immer wahr. Wenn Facebook auf seiner Login-Seite behauptet, es ginge darum, mit Menschen in Verbindung zu bleiben, dann ist das im besten Fall ein Nebeneffekt. Primär geht es um das Individuum, das Ego, das Selbst. Ich, 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 mich, mir, meins, mein Leben, schaut es euch an, liked es, bestätigt mich. Wir zeigen unser Frühstück, wir zeigen unsere Reisen, wir zeigen unsere Partys, wir zeigen unser Gesicht – und wir bekommen dafür Bestätigung in Form von Herzen und Daumen nach oben. Du bist schön, gratuliere, gut gemacht. Zur Belohnung ein kleiner Dopaminschub in Form einer Benachrichtigung auf dem Smartphone. Natürlich fühlt sich das erstmal gut an. Aber Bestätigung von außen kann innere Leere nur überdecken, nicht füllen. Jetzt kann man natürlich nicht jedem Instagram- oder Facebook-User innere Leere unterstellen. Oder... Warum aber dann der Drang, sich selbst zur Schau zu stellen und sich nach außen hin zu inszenieren? Würden Sie das nicht als Zeichen dafür sehen, dass sowas wie Persönlichkeitsbildung immer stärker nach außen verlagert und von Bestätigung von außen abhängig gemacht wird? Wenn eine Person aber mehr und mehr zur Fassade wird, die eben nicht im Inneren gefestigt ist, was ist dann in diesem Inneren anderes als nichts? Leere. Passend dazu versteht der Philosoph Byung-Jul Han das Selfie als den vergeblichen Versuch des Menschen, sich angesichts seiner inneren Lehre zu produzieren, also mit Hilfe von reiner zur Schaustellung überhaupt erst jemand zu werden. Denn wenn man nicht gesehen wird, gibt es einen dann überhaupt? Wenn man etwas getan, aber keine Fotos davon hat, ist es dann überhaupt passiert? Nein. Or it didn't happen. Ich werde gesehen, also bin ich. Was natürlich Unsinn ist, denn wie Hahn so schön festhält, produziert ein Selfie kein Selbst, sondern es reproduziert nur die vorhandene Leere. Ich zitiere, Selfies sind selbst in Leerformen, sie verschärfen das Gefühl der Leere. Selfies sind schöne, glatte Oberflächen eines entleerten, ganz verunsicherten Selbst. Zitat Ende. Manche von ihnen sind jetzt vielleicht kurz davor, das Radio abzudrehen, weil sie sich ihre Selfies nicht von einem dahergelaufenen Klugscheißer wie mir vermiesen lassen wollen. Und das kann ich ihnen im Grunde auch nicht übel nehmen. Vor allem ist es ja nicht so, als hätte ich nicht selbst einen Instagram-Account. Ad-Projekt Clusterfuck. Und eigentlich will ich ja gar nicht darauf hinaus, dass jeder Mensch, der Bilder von sich auf Social Media postet, innerlich leer ist, sondern nur, dass es in diese Richtung geht dass sich die Lehre langsam breit macht, weil es bei Selfies in sozialen Netzwerken eben das Äußere ist, was zählt und nicht die Person dahinter. Apropos Äußeres, in der vorletzten Sendung ging es um Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz, in dem Benjamin den Kultwert von Kunstwerken ihrem Ausstellungswert gegenüberstellt. Es handelt sich dabei im Grunde um eine Gegenüberstellung von Inhalt und Fassade. Ersterer steht beim Kultwert im Vordergrund. Bei etwas, das hohen Kultwert hat, zählt nämlich in erster Linie seine Bedeutung, wofür es steht oder auch seine Funktion. Nehmen Sie sakrale Kunstgegenstände oder Werke als Beispiel. Sie erfüllen allem voran einen religiösen Zweck, können Bestandteil von Ritualen sein oder sowas. Dabei ist wichtig, dass sie existieren, aber nicht unbedingt, dass man sie immer sehen kann. Auch Einmaligkeit spielt eine Rolle. So ist es nicht zuletzt die Vorstellung vom Original, die einem Werk wie der Mona Lisa ihre besondere Aura gibt. Mit der technischen Reproduzierbarkeit, die dazu führt, dass Kunstwerke vervielfacht und leichter verfügbar werden, verschiebt sich der Schwerpunkt aber vom Kultwert in Richtung Ausstellungswert. Als Beispiel führt Benjamin hier die Fotografie an, wobei er eine Art von Foto, immer noch großen Kultwert zuschreibt. Und ironischerweise ist das das Foto vom menschlichen Gesicht. Benjamin verbindet damit nämlich einen Erinnerungskult. Ein Foto der Mutter, des Bruders, der besten Freunde, ein solches kann nicht inhaltsleer sein, weil es mit unserer Erinnerung an diese Menschen verbunden ist. Mit dem Selfie aber, und hier beenden wir diesen Benjamin-Exkurs wieder, mit dem Selfie verhält es sich anders. Es ist eines von vielen, also von vielen gleichen Bildern, von Gesichtern, in konventionalisierten Posen vor hübschen Hintergründen. An sie ist nach Hahn keine Erinnerung gebunden. Stattdessen sind sie reine Fassade und austauschbar mit jedem anderen Selfie. Wobei man hier vielleicht spezifizieren muss. Es gibt schließlich auch Selfies, die durchaus Momente oder Ereignisse dokumentieren, ein Gruppenfoto bei einer Hochzeit zum Beispiel, das in Selfie-Manier gemacht wurde. Andersrum gibt es natürlich auch Fotos, die keine Selfies sind und trotzdem Hans Kriterien von Lehre entsprechen. Wenn wir in der Folge über Influencer sprechen, dann geht es eigentlich gar nicht um Selfies im engeren Sinn, sondern um Darstellungen von Menschen, bei denen es eben nur um diese Darstellung geht. Fotos oder Videos die keine besonderen Momente oder Ereignisse dokumentieren, sondern nur eine Fassade in Form eines Menschen zeigen. Der einzige Wert solcher Darstellungen ist eben der Ausstellungswert. Aber Ausstellungswert lässt sich immerhin übersetzen in Warenwert. Und hier kommen wir jetzt zur spezifischen Erscheinung der Influencer und übrigens auch zum nächsten der oben isolierten Kernbegriffe, nämlich zur Werbung beziehungsweise Vermarktung, beziehungsweise Geld. Ein Selfie von sich hochladen kann schließlich jeder, aber der Influencer schlägt aus dessen Ausstellungswert Kapital. Und zwar in erster Linie mittels Werbeeinschaltungen in Form von Postings. Nehmen wir zur Veranschaulichung ein stereotypes Beispiel und tun mal so, als hätten Sie einen YouTube-Kanal, auf dem Sie Schminktipps geben. Sie haben eine beachtliche Zahl an Followern und stabile Klickzahlen. Dann kommen plötzlich Anfragen von diversen Kosmetikfirmen. Hey, wir haben einen neuen Eyeliner und würden dir den gerne schicken, damit du ihn in einem Video vorstellen und benutzen kannst. Natürlich ganz objektiv, Zwinker, Zwinker. Natürlich können sie dieses Beispiel beliebig abändern und sich vorstellen, sie hätten einen Tech-Review-Kanal und bekommen Smartphones zum Testen oder einen Lifestyle-Blog und werden von einem Hotel eingeladen, um ihren Aufenthalt dort zu dokumentieren. Vielleicht sagen Sie auf sowas hin, cool, danke. Oder auch, je nachdem wie groß Ihr Following ist, cool, kann ich machen, kostet aber. Als Influencer verdienen Sie Ihr Geld also im Grunde als Testimonial. Sie geben Ihr Gesicht dafür her, Werbung für diverse Produkte und Dienstleistungen zu machen. Influencer sind im Grunde wie gemacht für sowas. Schließlich stehen Sie über Social Media in engem Kontakt mit Ihren Followern, der, wenn auch nur gespielt, quasi ans Persönliche grenzt. Sie teilen ihr Leben mit ihren Followern und werden im Zuge dessen zu einer Art Bekannten, einer Vertrauensperson für diese. Für Firmen und ähnliches, die jetzt gerne ein Produkt bewerben möchten, ist das natürlich super, denn sie müssen sich selbst kein Vertrauen von potenziellen Kunden erarbeiten, sondern können sich einfach in das bereits verstehende Vertrauen reinkaufen, das diese zu einem Influencer haben. Hier ist jetzt der Vorwurf der Schleichwerbung ziemlich naheliegend. Aber keine Sorge, man kann beruhigt sein, denn sowas ist kennzeichnungspflichtig. Hm, aber ist das wirklich beruhigend? Ich behaupte mal, nein. Denn Werbung dieser Art spielt sich auf unterbewusster, emotionaler Ebene ab. Wenn ein Influencer Werbung für einen Uhrenhersteller macht, und ein Bild von sich mit einer Uhr dieses Herstellers postet, dann geht es nicht darum zu zeigen, dass diese Uhr qualitativ hochwertig ist oder sowas. Es geht darum, bei den Followern einen Konnex zwischen Influencer und Uhr herzustellen. Ein Mensch, dem sie positiv gegenüberstehen, trägt eine bestimmte Uhr und entsprechend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass bei ihnen auch die Uhr mit positiven Konnotationen versehen wird. Ob unter dem Post ein Wörtchen wie Werbung oder Anzeige steht, ist dabei völlig nebensächlich, denn ein solcher Hinweis wird im Bewusstsein der Follower verarbeitet, während die eigentliche Werbung aber auf das Unterbewusstsein abzielt. Ziemlich perfide, oder? Wir sollten aber der Vollständigkeit halber vielleicht berücksichtigen, dass es natürlich auch andere Formen von Werbung bei Influencern gibt, Etwa sowas wie eine Unterbrechung in einem Video im Stil von A Quick Word from our Sponsor, gefolgt von einem offensichtlichen Werbetext. Wobei auch hier das Vertrauen, das Follower ihren Gefollowten entgegenbringen, instrumentalisiert und das jeweilige Produkt oder die jeweilige Dienstleistung mit einem bekannten Gesicht verknüpft wird. Aber halt auf klassischere Werbeart. Jetzt machen Influencer aber auch auf andere Weise Geld beispielsweise in Form direkter Spenden Ihrer Follower oder durch den Verkauf von Merchandise-Artikeln und eigenen Produkten. Unterm Strich bekommen Sie also Geld von Werbekunden genauso wie von Followern dafür, dass Sie sind, wer Sie sind. Womit sich aber die Frage aufdrängt, wer sind Sie? Wir sind jetzt beim letzten und wahrscheinlich interessantesten der anfangs genannten Kernbegriffe angelangt, nämlich bei dem der Person." Was wir hier klären müssen, ist wesentlich existenzieller als die Definition von Influencern auf Wikipedia. Es ist ihr Wesen, das es hier aufzudröseln gilt. Um das zu bewerkstelligen, halten wir erstmal allgemeine Annahmen fest und gleichen diese dann mit unseren bisherigen Feststellungen ab. Also Zunächst mal agieren Influencer unter der Annahme der Authentizität. Das unterscheidet sie in den Augen der Allgemeinheit von beispielsweise klassischen Stars oder Fernsehpersönlichkeiten und dergleichen. Schauspieler spielen Rollen und Moderatoren müssen einem bestimmten Format entsprechen. Influencer, Vlogger und dergleichen sind dagegen einfach nur sie selbst. Sie teilen ihr Leben mit ihren Followern, berichten von Reisen, machen Roomtours, dokumentieren, was sie an einem Tag so essen und geben dabei Ernährungstipps. Dabei ist das aber ganz ähnlich wie bei den Schauspielern und Moderatoren, die wir vorhin genannt haben, nur Schein. Schließlich ist das ihr Job, und um den machen zu können, muss Content her. Schöne Bilder an schönen Orten machen sich schließlich nicht von selbst, und ein Day in the Life Video muss auch erstmal gedreht werden. Dabei passiert es natürlich bereits im Wissen darum, dass das auf den eigenen Social-Media-Accounts veröffentlicht werden wird, was natürlich beeinflusst, was getan wird und worüber gesprochen wird und wie man sich zeigt. In diesem Sinn gibt es keine Zufälle oder Schnappschüsse bei Influencern. Alles ist orchestriert. Was ja auch Sinn macht, schließlich ist es ein Job, bei dem man an einer Marke der eigenen Persönlichkeit arbeitet, und zwar in Abstimmung mit dem, was bei Followern gut ankommt. Abgesehen von offensichtlichen Prinzipien wie Sex-Sells merkt man dann vielleicht, dass es gut ankommt, wenn man persönliche Stories erzählt oder Fotos von sich mit Hundewelpen postet, einem Nischenhobby wie Modelleisenbahn aber relativ wenig Interesse entgegengebracht wird. Entsprechend lässt man die Modelleisenbahn außen vor und präsentiert sich lieber als Hundefreund von seiner persönlichen Seite. Auch wenn man vielleicht eine Hundehaarallergie hat. Der Punkt, auf den ich hier hinaus will, ist, das, was die Follower präsentiert bekommen, ist keine Privatperson, sondern eine Rolle, die im Wissen um ihr Publikum entsteht und laufend verfeinert wird. Die eigentliche Person gibt es in dieser Form nicht. Das entspricht wiederum Hahns Feststellung, dass Selfies Fassaden sind, hinter denen sich nur Leere befindet. Influencer sind dasselbe. Es sind Fassaden, hinter denen sich ein klaffendes Nichts verbirgt. Virtuelle Leben, die so nie gelebt wurden. Kim Kardashian existiert nicht. Okay, ich gebe zu, dass ich das spaßhalber etwas überspitzt formuliert habe, aber im Grunde ist es doch so. Das zur Schaustellen, das Influencer betreiben, ist sehr selektiv und im Grunde nichts anderes als eine Rolle. So wie beispielsweise der Dude in Big Lebowski eine Rolle und eben nicht die Person Jeff Bridges ist, sind auch Influencer auf Social Media nicht real, sondern fiktiv. Auch wenn sie gerade von der gegenteiligen Annahme leben. Angesichts der Scheinexistenz von Influencern muss auch auf den paradoxen Umstand eingegangen werden, dass gerade auf Schlagworte wie Selbstverwirklichung oder Individualität viel Wert gelegt wird. Wie verwirklicht sich eine nicht existente Person aber selbst? Welche Wünsche und Ziele hat sie? Nun, im Grunde keine. Jemand, den es nicht gibt, kann sowas schließlich nicht haben. Aber es gibt einen Menschen dahinter, einen, der die Rolle spielt und der sich entsprechend auch Wünsche und Ziele für diese Rollen ausdenken kann, natürlich wieder basierend darauf, was bei den Followern gut ankommt. Somit sind die Ziele keine persönlichen, sondern standardisierte und die Lebensphilosophie ist wenig mehr als eine Platitüde in Form eines Kalenderspruchs. Es ist eine Individualität von der Stange. Aber trotzdem, Ich-Ich-Ich, die Rolle, die gespielt wird, beginnt und endet beim Ego. Es gibt nichts außerhalb davon, aber es gibt auch keinen Inhalt. Der Sender ist zugleich die Botschaft. Das heißt auch, es ist im Grunde egal, was Influencer sagen, ob sie sich nur mit Computerspielen und Make-up beschäftigen oder sich für Tierrechte aussprechen, einen veganen Lebensstil anpreisen oder politisch Stellung beziehen. Denn das, was sie eigentlich kommunizieren, sind immer nur sie selbst. Hm. Ist das jetzt wieder überspitzt? Ich meine... Irgendwas anderes als ein fiktives Selbst muss schließlich da sein. Wenn sich jemand mit drei Millionen Followern zu einer politischen Partei bekennt oder gegen Fleischkonsum ausspricht, dann wird er wohl einige davon auch in diese Richtung beeinflussen und trägt diesbezüglich eine bestimmte Verantwortung. Wobei sich schon die Frage stellt, wie viele Follower der Influencer hier tatsächlich beeinflusst und wie viele überhaupt erst zu ihm gestoßen sind, weil er Teil ihrer Social-Media-Bubble ist und damit in ihr Weltbild passt. Aber es geht mir mehr um die Perspektive der Influencer und aus der passiert Einflussnahme in diesem Sinn eben nur nebenbei. Denn es geht ihrem Wesen nach zwangsläufig nie um etwas, sondern immer nur um das Selbst. Denn dieses Selbst, so fingiert es auch sein mag, ist eine Marke, das Kapital und nichts anderes zählt. Influencer sind wandelnde Marken, die schlichtweg alles absorbieren, ganz so wie das kapitalistische System, das sie überhaupt erst ermöglicht. Es sind paradoxe Massen aus Lehre und Geld mit dem Ziel des stetigen Wachstums. Man kann jetzt natürlich sagen, dass das im Grunde egal ist wenn sich ein Influencer beispielsweise für Seenotrettung einsetzt oder für Klimabewusstsein oder für Menschenrechte im Allgemeinen, dann mag er das bewusst oder unbewusst zum Zweck der Selbstdarstellung tun, indirekt macht er seine Follower aber auch für diese Themen empfänglich. Ist doch gut, oder? Jein. Ich meine, ist es genug, wenn soziales Engagement rein zweckmäßig passiert? Reicht es, wenn gute Taten nur Nebenprodukte sind? Also ernsthaft jetzt, das waren keine rhetorischen Fragen. Und überhaupt, man will doch eigentlich, dass sich die Leute so gut es geht selbst eine fundierte Meinung bilden. Und sowas sieht nun mal anders aus, als die Meinung der Internetpersönlichkeiten seines Vertrauens zu übernehmen. Es soll doch um Ideen gehen, um Inhalte und nicht um Personen, die im Fall der Influencer dazu noch nichts anderes sind als leere Hüllen, oder? Aber vielleicht gibt's auch ganz allgemein nichts als das Selbst und keine andere Existenz als Selbstdarstellung. In dem Fall wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn jetzt jeder und jede von uns einfach ein Selfie von sich macht, zur Vergewisserung, dass man noch da ist und es dann dabei belässt. Instagram scrollt sich schließlich auch nicht von selbst. Von Projekt Clusterfuck war es das jedenfalls wieder mal. Wenn Sie erst jetzt einschalten oder den Anfang verpasst haben, dann können Sie die Sendung spätestens morgen Abend mit allen Ihren Freunden und Verwandten nachhören. Und zwar auf cba.fro.at. Suchen Sie dort einfach nach Projekt Clusterfuck. Oder gehen Sie auf freirat.at und machen dort dasselbe. Übrigens gibt's die ganze Sendereihe auch als downloadbaren PCF-Podcast. Auch die Infos dazu finden Sie an den immer selben Orten. Die nächste Sendung gibt's dann am Donnerstag, den 26. Dezember, zur selben Zeit, am selben Ort. Also um 17 Uhr auf Freirad. Bis dahin, entfolgen Sie! Am besten mit musikalischer Untermalung von der jetzt folgenden Playlist. Von meiner Seite wie immer ein herzliches Bitte schauen!